0: Que, que no se daba hasta donde he leído este, los últimos 20 años ¿no? pero que no es, no creo que no, no podría generar mayor sorpresa debido a toda esta situación caótica que hemos vivido en, en los últimos 5 años eh, si nos puedes dar los primeros alcances respecto a esto por favor
1: Sí, por supuesto, Jorge. A ver, para empezar, hablamos de calificación crediticia, de Moody's, y no todo el mundo, digamos, entiende de qué estamos hablando, Exacto. entonces empecemos un poco por ahí. Eh, las calificaciones, las calificadoras de riesgo son unas especies de Infocorp, respecto a la deuda de los países y de las grandes empresas, que no es que van a un... Cuando un país necesita financiarse, no, no es como tú o como yo, que vamos a un banco y pedimos un crédito o un préstamo, sino que lo que hacen es emitir deuda, emitir bonos. En el caso de los países, bonos soberanos. Uh -huh. Estos bonos soberanos... Eh, son la promesa del país, le dice yo te vendo un papel y te digo que en 10, 15, 20, o como ha pasado recientemente en el, en el Perú, este larguísimos eh, eh, plazos, eh, po, eh, se promete que se va a devolver el dinero con un cierto rendimiento. En este caso, el, ¿de qué depende ese rendimiento? Pues del riesgo. Y de ese, ese riesgo es lo que calculan estas entidades calificadoras de riesgo, ¿no? La última vez, el año pasado, emitimos bonos a 100 años, lo cual demuestra, la, la demanda que hubo por el bono en ese momento, que existía aún, y existe todavía, porque no hay que ser tan catastróficos, confianza respecto a la capacidad del Perú y a la disposición del Perú a pagar esas deudas. Mientras más riesgoso es un país, mientras más se puede prever que va a incumplir esos pagos, más rendimiento tienen que ofrecer para vender estos bonos y, por lo tanto, uh -huh. para pedir este dinero, entre comillas, prestado. Y lo que ha sucedido ahora es que, como ya lo había advertido en mayo, y como ya se preveía porque el tema de la inestabilidad política y su efecto sobre la eh, estabilidad de la economía peruana no es un tema de hoy, no es un tema de los últimos seis meses, es un tema que viene desde antes y la debilidad institucional, que es lo que advierte Moody's como una de las principales razones por las que ha cambiado la calificación crediticia, es responsabilidad, digamos, de todos este, en general, porque todos hemos elegido a los, que, a los que conducen los destinos del país, no solamente hoy, sino en los últimos años, este, hace que, eh, que lo que sea esto un llamado de atención serio respecto a las cosas que se tienen que cambiar en uh -huh. materia de manejo político, de la estabilidad política y de la fortaleza institucional en el país.
0: Claro, ahora, ¿qué, qué significa este, este cambio de la condición A3, en la que estábamos, a la que tenemos ahora, que es, no sé si se lee bien, BAA1, ¿as, ¿así se lee?
1: Yo le digo BAA1, A -A pero, pero podemos decirle BAA1. ¿Qué significa
0: exactamente este... esto o qué categorías existen para tener una idea más o menos? Ese es un...
1: Exacto. Para empezar hay que hay que pensar en que tenemos tres agencias calificadoras de riesgo principales, ¿no? que son Moody's, Standard Poor's y Fitch, que son digamos las tres que la mayoría de gente, la mayoría de inversionistas que compran estos bonos, es decir, que invierten en lo que se denomina el mercado de renta fija. Eh, 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 siguen, cada una de ellas tiene, bueno, Fitch y Sandra Ampour tienen una eh, nomenclatura similar, pero todas siguen como una regla de más o menos A, B, C, y en algunos casos de D el nivel A el, la triple A A, A, -A uh -huh. la triple A es el nivel máximo, supremo, en el que no hay ninguna duda ni murmuración, estamos todos absolutamente seguros que ese país va a cumplir con los pagos de sus deudas. En este club están Canadá, Dinamarca, Alemania, eh, países completamente seguros, estables, y que son sólidos incluso en circunstancias en las que hay condiciones ex extraordinarias, como por ejemplo la, la pandemia. Después de la triple A viene la doble A, viene A, que es el nivel en el que nos tenía hasta, eh, hasta ayer Moody's, eh, y luego viene el nivel B, que empieza en la triple B para eh, Fitch y Standard Poor's, la triple B más, digamos. En el caso de Moody's, la nomenclatura de esta triple B es la BAA1, luego viene la triple B eh, para Moody's BAA2, y luego viene la triple B menos y para Moody's la BAA3. Y uh -huh. este es el piso, el fondo, el sótano del grado de inversión. Y cuando hablamos de grado de inversión, que es otro, otro término que utilizamos por lo general bastante ligeramente, pero no sabemos que todo el mundo entiende lo que es, es el, el, el grado que engloba a todos estos niveles que te he descrito, no desde la triple A hasta la triple B menos. Uh -huh. Y luego viene el grado especulativo, que son las inversiones o las emisiones de deuda, ya lo que se denomina bonos basura, eh, o que ya, como lo dice su nombre, de grado especulativo, que son de alto riesgo y en el que entran inversionistas que tienen ese perfil de alto riesgo. Uh -huh. Pueden arriesgar, permitirse arriesgar su dinero con la promesa de mayores rendimientos. Mientras mejor tu nota menos rendimiento tienes que ofrecer al vender tus bonos, al emitir tus bonos, y mientras peor sea tu nota, más rendimientos tienes que ofrecer. Uh -huh. Por eso, un poco las consecuencias de esta modificación de la calificación eh, refleja, por un lado, el incremento que ya se está dando en el costo del financiamiento para el Perú, en el costo del financiamiento para las empresas que también emiten deuda en los mercados internacionales y se va a ir reflejando eh, en los costos de financiamiento para todos en el país. ¿no? No. Nosotros recibimos el grado de inversión, entramos por primera vez en este club de la BBB- en el 2008 y desde ahí hasta el momento hemos ido mejorando constantemente las calificaciones. Y eso es un poco lo preocupante de este momento, ese cambio de la tendencia que puede generar un cambio de la forma en la que nos miran uh -huh. no solamente los inversionistas que eh, compran bonos, sino los inversionistas en general. ahora Pues al ver esto dicen, ¿qué está pasando con Perú? Imagínate, en este momento eres un inversionista, googleas Perú política, ¿qué titulares vas a encontrar? <risas> ¿Invertirías en ese país? ¿Sí o no?
0: Claro, ahora, hay, hay, tengo entendido tres, digamos, condiciones positivas, estables y negativas, ¿así es? Son, ¿Hay tres conceptos de esa naturaleza?
1: Sí. Y, y nosotros, exacto, en, en, que son, digamos, con, con esta
0: modificación, ¿en, qué, ¿en cuál de estos tres este, estamentos nos encontramos?
1: Exactamente. En mayo, Moody's cambió su perspectiva, digamos, su pronóstico, y dijo, mira, si sigues el camino actual, que era esta debilidad institucional, esta eh, inestabilidad política que te impide eh, hacer eh, políticas de calidad, hacer reformas necesarias para generar sostenibilidad en el país, yo te voy a tener que rebajar la calificación a la baja. Esa era la perspectiva negativa. Ahora que ya cumplió, digamos, ese pronóstico, esa promesa eh, eh, y nos ha rebajado ya la calificación, ha modificado a la perspectiva de estable. Como comentaba Jaime Reuge. Hola. por la confianza, eh, digamos, por, la, por los antecedentes del Perú, por este buen manejo macroeconómico que hemos tenido durante décadas y, digamos, nos han dado el beneficio de la duda, dándonos esta perspectiva estable, pero dejando en claro que sí ven riesgos en el Perú. Uno, el principal, la Asamblea uh -huh. Constituyente, aunque ven que es un riesgo de poca probabilidad que se concrete porque consideran que hay barreras políticas y legales que van a impedir que se dé una asamblea constituyente, lo ven como un riesgo por la incertidumbre legal que esto genera para los inversionistas y para el modelo económico, ¿no? Como sabemos, la inversión privada se da en escenarios de estabilidad, en escenarios en el que tú puedas predecir qué va uh -huh. a pasar en el futuro, y si no puedes predecirlo, eh, no inviertes, ¿no? Eh, que es un poco lo que se está viendo ahora en algún sentido. Y el segundo riesgo que identifica eh, Reusge en esta entrevista con Bloomberg Línea Perú es que no se concreten estos anuncios que ha hecho Pedro Franca, el ministro de Economía y Finanzas, respecto a que van a mantener la
0: claro. disciplina
1: fiscal, que se están planteando déficits fiscales o metas de déficits fiscales más ambiciosas ahora, de las que se habían planteado. ¿Qué es el déficit fiscal? Es la diferencia entre los ingresos que tiene un país uh -huh. y lo que gasta. En este momento estamos en un escenario de alto déficit fiscal por los grandes costos de la pandemia, un escenario en el que están la mayoría de países, pero el Perú tiene la obligación de retornar a esos buenos niveles de déficit fiscal y como ha planteado el MEF en el marco macroeconómico multianual, esperemos regresar a cumplir la meta del déficit de 1% en el Ahora, tú 2025? mencionabas ve muy desigual riesgos de que el Perú se escape, digamos, de esas metas de consolidación fiscal y empiece a gastar Pero más tú, dinero. Tú
0: mencionabas este, el tema de las calificaciones y, y, y leí el, este magnífico hilo que, que desarrollaste hace un, algunas horas respecto a este tema y mencionabas, por ejemplo, que Chile está todavía en calificación A. O sea, eh, por la explicación que tú, nos, que tú nos has brindado hace unos instantes, pues es, dentro de toda la situación que, que vive Chile, está en, en pleno proceso de cambio de constitución, no ha variado mucho. ¿Por eh, ¿Qué diferencias encuentras, en todo caso, en el caso chileno y el caso peruano? ¿Por qué a nosotros, si quiere estar en un proceso constituyente, salvo por estas, estos anuncios que se han hecho desde la campaña por parte de, de, de Perú Libre, en fin, eh, y, y bueno, todo lo que ha, ha generado esta situación, ¿por qué sí en Perú, a Perú sí le afecta más algo que todavía ni siquiera está en proceso y no tanto a Chile, que ya está en marcha con un, un proceso de cambio de constitución?
1: Como te digo, el tema de la Asamblea Constituyente es un riesgo que Moody's ve uh -huh. para adelante y como te digo, con poca probabilidad. No es la Asamblea Constituyente, o al menos eso no es lo que ha dicho uh -huh. Moody's en el momento, lo que ha motivado el cambio de la calificación. El cambio de la calificación tiene dos razones. Una, eh, de acuerdo a lo que ha explicado Moody's, que es esta inestabilidad política, esta debilidad institucional, te hemos tenido ¿cuántos presidentes en los últimos cinco años? Eso Cuatro. es inédito, que hayamos, sobrevivido durante... Exacto, que hayamos sobrevivido durante estos años y todas las últimas crisis políticas que hayamos sobrevivido en noviembre del año pasado, que ahora hayamos sobrevivido a todos sin una revisión de la calificación, habla bien de eso que tenemos que cuidar y que todos deberíamos coincidir en que tenemos que cuidar con, como un tesoro que es esta estabilidad macroeconómica, esta fortaleza de nuestro manejo macroeconómico, este buen trabajo que hasta el momento ha hecho el Ministerio de Economía y Finanzas, salvo algunas malas decisiones en el camino, pero en términos generales nunca hemos cambiado el rumbo de tener este manejo responsable de las finanzas públicas, y por otro lado el Banco Central de Reserva y su, su capacidad para hacer una columna que sostenga incluso durante todo lo que hemos vivido en los últimos años, más o menos la, la pero, estabilidad ahora, monetaria, está, ¿no? Está pero, tan, pero también advierte Moody's, uh -huh. y hay que decirlo, sobre el, el gobierno de Pedro Castillo uh -huh. en particular, ¿no? Habla de que efectivamente se está viendo... Una percepción de falta de claridad sobre las políticas del gobierno de Pedro Castillo. Nadie sabe a ciencia cierta qué se quiere o qué se puede o qué se va a hacer. Los controvertidos nombramientos del gabinete, las tensiones entre el Ejecutivo y el Legislativo y las tensiones dentro de Perú Libre que señala Moody's han subrayado riesgos para la gobernabilidad, la efectividad de las políticas y la credibilidad. Hay que ver que estamos en este momento en un estado y lo llevamos ya un tiempo de casi, con, estamos congelados, ¿no? Qué gran reforma hemos hecho, qué gran eh, medida para mejorar eh, la sostenibilidad de la economía peruana hemos tomado en los últimos años, hemos estado sobreviviendo, y ya lo que nos está diciendo Moody's es que tenemos que ponernos las pilas y dejar de simplemente sobrevivir y empezar Ahora, a gobernar y brindar mensajes a, para que haya inversión privada. La explicación y de de empleo. que nos
0: has brindado respecto al tema macro, eh, por lo menos para mí me, me queda, este, y yo que no soy un ducho en estos temas, <ríe> me queda medianamente clara. Eh, pero ¿qué pasa con la gente, uh -huh. digamos, con, con, la, con la economía cotidiana, con el tema de micro, ¿no? Porque uh -huh. claro, uno, eh, cuando escuchas hablar de, claro, de las eh, este, calificadoras, de Moody's, en fin, claro, te imaginas eh, números y, y un manejo, eh, como tú señalas, a nivel, no sé, del Banco Central, de unos soberanos, en fin, pero ¿cómo esto afecta uh -huh. a la economía cotidiana, ¿no? A la persona común y corriente
1: a ver, que el país tenga más dificultad para financiarse nos afecta a todos. ¿Por qué? Porque esto va a o a limitar la capacidad de, de obtener financiamiento para las inversiones que se necesitan para mejorar la productividad, mejorar la calidad de la vida de los peruanos, etcétera, o va a hacer que estas inversiones sean más caras, inversiones que finalmente se uno pagan con nuestros impuestos o que son dinero que podría ser destinado para otro de estos gastos importantes. Eso es por un lado desde el Estado. Desde el lado de, eh, las, de la inversión privada, un cambio de calificación como te digo, se ve como una señal negativa respecto a que el Perú es un país confiable, es un país en el que es bueno invertir y por lo tanto, esto aunado además a estos eh, hasta ahora ausencia de mensajes y de medidas que promuevan la inversión privada en el país, lo que va a hacer es un menor flujo de inversiones que podría tener un efecto, o sea, si es que ahorita se asustan o ya realmente se llevan asustando un tiempo, podría haber una mayor salida de capitales, lo cual podría influir sobre el tipo de cambio, Menos inversión privada significa menos empleo, y menos empleo significa menos capacidad de sacar de la pobreza a los millones de peruanos que la pandemia llevó a la pobreza. Más costo para financiamiento finalmente va bajando en todos los niveles y va a afectar el costo de financiamiento para todos, no solamente para las grandes empresas, sino para las personas y las empresas en general. Entonces, no es el fin del mundo, es, un, es una primera medida y Moody's ha sido creo que bastante prudente en solo rebajarnos un grado en, en la calificación. Bueno, tenemos que ver si es que eh, se suman Standard Poor's y Fitch a esta, digamos, tendencia, que es lo más probable que suceda. Actualmente los tres nos tienen más o menos en el, en el mismo nivel, que es este primer escalón dentro del grado B, ¿no? el primer escalón hacia arriba. Eh, pero si, si las cosas no cambian, si no se gira el rumbo, si no se empieza a generar esa confianza de la que también habla Moody, y la confianza que pedimos constantemente para generar un, un ambiente en el que las empresas tengan la eh, confianza para invertir, las personas tengan la confianza para gastar, para invertir en, en una casa, para comprarse un carro, para pensar en el claro. futuro, eh, y, las cosas van a estar... ¿Cómo se podría...?
0: Peor, ¿no? Bueno, y esto de repente escapa un poco a, 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 al conocimiento extenso que tiene respecto al, al tema económico, pero ¿cómo podría armonizar en este momento el gobierno esa sensación, esa perspectiva de estabilidad con, digamos, las, las propuestas que se han lanzado en, en la campaña, con, con digamos, el, el, la propia inclinación ideológica que tiene eh, el, el partido de gobierno, el propio presidente de, de la república. ¿Cómo armonizas eso? Porque eh, si lo escuchamos, digamos, tal cual lo mencionas, eh, ¿cu alguna persona podría decir, bueno, entonces, lo que se quiere es que no cambie nada. ¿O hay espacio para hacer algunos cambios que permitan, de alguna manera, armonizar una estabilidad que, que, que genere confianza, pero a la vez también hay algunos cambios que hay un sector de la población también reclama. ¿Se puede hacer eso? ¿Hay manera? ¿Hay formas?
1: O sea, creo que en el Perú se necesitan hacer cambios. Hemos tenido eh, un fuerte crecimiento económico que lamentablemente no se ha reflejado en el bienestar de la mayoría de peruanos, pero en lo que tenemos que tener mucho cuidado y lo que debería ser una conversación abierta y lo que debería ser un tema de discusión y de lo que deberíamos estar preguntándonos y buscar evidencia, es en cuáles son las razones, los fundamentos de, esa, de, de, de ese problema y por lo tanto, qué es lo que se tiene que cambiar. ¿no? Eh, se plantea un cambio constitucional sin una claridad, casi sin ninguna claridad respecto a a cómo se quiere hacer ese cambio constitucional, qué es lo que se quiere cambiar en la Constitución, para qué es lo que se quiere cambiar en la Constitución, cuáles van a ser los efectos de ese cambio, y esa incertidumbre, esa falta de certezas, esa falta de claridad, es lo que es como un baldazo de agua fría constante a lo que debería ser más bien una, un gasolinazo a un fuego, que es el tema de la reactivación económica. Eh, Creo que eh, muchos consideran que el modelo económico ¿no? es el culpable de las desigualdades en el Perú y de que este crecimiento económico, este boom, este milagro económico peruano del que hemos estado hablando durante los últimos años no se refleje en, nuevamente, la mejora de la calidad de vida de todos los peruanos en su nivel de ingresos, pero hay muchas cosas que hacer un cambio en la Constitución no van a solucionar, no va a solucionar la informalidad, que es lo que ha hecho que el Estado peruano tenga complicaciones para llegar a ayudar a empresas y personas durante la pandemia, porque simplemente no existían para el Estado peruano, no va a arreglar el tema de la baja productividad en el Perú, el hecho de que la mayoría de agentes económicos no sea productivo y por lo tanto no pueda generar, mayores ingresos para las personas que trabajan para ellos, entonces creo que lo que tenemos que empezar a hacer es mejores diagnósticos respecto a cuáles son los problemas que queremos solucionar y cuáles son las mejores propuestas para solucionar destruir, una de las pocas cosas que hemos hecho bien que es el manejo macroeconómico, que es el que hasta el momento nos sigue protegiendo de una menor calificación de deuda y que sigue siendo, digamos, una luz de esperanza de, para la, la, digamos, la solidez de la economía peruana, sería ir... Eh, 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 es completamente en contra de hacia donde deberíamos ir, que es a mejorar las cosas y no a deshacer las po lo poco que hemos hecho bien. Mantener la estabilidad macroeconómica, lamentablemente, tiene complicaciones porque tenemos una presión tributaria bajísima, o sea, se pagan muy pocos impuestos en el Perú, muy pocos pagan sus impuestos en el Perú, y por lo tanto, con un nivel tan bajo de presión tributaria, y tú me preguntabas por qué Chile no le revisan la calificación o, o más a la baja, porque, por ejemplo, si ves su presión tributaria, está muy por encima de nosotros, tienen muchísimos más ingresos, y por lo tanto, eh, eh, un, un riesgo como el que está en este momento el Perú, allá no se ve tan grave, aquí en el, en, en el Perú, la, el, el Cualquier desbalance es, es, es más complicado claro. y por eso es que ellos tienen Pero, una mejor calificación.
0: Por, por ejemplo, el tema de la pandemia, sí. eh, muchos señalan, desde el último año y medio, un poco más de año y medio, señalan que la pandemia ha revelado, ha desnudado, que si bien es cierto, en el tema macroeconómico, como tú señalas, Ale, se ha actuado con bastante prudencia, con bastante responsabilidad, manteniendo algunos estándares, parámetros, en fin... Eh, esta eh, aparente estabilidad no ha generado o no ha distribuido de manera equitativa la riqueza y es por esa razón que se han dado los casos y los cuadros que, dramáticos que todos hemos visto a lo largo de la pandemia en muchos sentidos, por ejemplo, el tema de la salud, infraestructura mobiliario, camas susi, oxígeno, en fin, toda una serie de, de, de situaciones que se han presentado y que dolorosamente, eh, de las que do dolorosamente hemos sido eh, testigos. Entonces, eh, ¿cómo se puede, cómo se explica eso, no? Si es que, claro, se, se lanzan lo respecto al manejo macroeconómico, ¿cómo se explica que eh, no se haya llegado por lo menos a, a, a un equilibrio o en camino un equilibrio que, que permita también tener una percepción de, de satisfacción por parte de las de las mayorías. ¿Cómo lo ves tú?
1: Claro, es que esa o sea ese es el, el, la complicación digamos de eh, tener un estado que eh, no gasta bien que no gasta en lo que debería gastar y que no es efectivo y eficiente al, al hacer las inversiones, ¿no? Eh, le achacamos un poco al, al modelo económico, que nuevamente podemos debatir, conversar, criticar, etcétera, pero al final lo que hace el Estado con los recursos que recauda, es decisión del Estado, y necesitamos empezar a exigirle al Estado peruano una mejor forma de gastar esos recursos, que efectivamente todo el, el, el dinero que pagan las empresas y las personas, los que vivimos en la formalidad, digamos, y que más personas y más empresas deberían empezar a pagar eh, impuestos para que haya mayores recursos para incrementar ese gasto público que se necesita construir más hospitales, mejorar la atención en nivel primario y todas las cosas que nos ha mostrado eh, 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 la pandemia. Eh, pero creo que, que hay que exigirle también, como te digo, al Estado que gaste que gaste mejor sus recursos, ¿no? Eh, estamos viendo ya en el presupuesto del próximo año un eh, incremento en los gastos para educación, estamos viendo ya un incremento menor, digamos, en los gastos en salud, después de los fuertes incrementos en el 2020 y el 2021, pero lo que debemos exigir es que estos gastos sean verdaderamente efectivos, eficientes, y se reflejen en el bienestar de las personas. Al final, quienes ejecutan el gasto público es el gobierno central, los gobiernos regionales y los gobiernos locales, y tenemos que ver cómo hacemos para mejorar la calidad de ese gasto uh -huh. y que, nuevamente, cada sol que invierta o gaste el Estado peruano efectivamente se refleje en una mejor calidad de vida de los peruanos, que es lo mínimo que nos merece. Ahora, ¿no? estos,
0: estos temas relacionados eh, o, o lo que hemos... lo, lo que ha legislado el Congreso en medio de esta pandemia respecto, por ejemplo, al desembolso de, de, del, del ahorro previsional, eh, el tema de la ONP, de las propias AFPs. ¿Esto también ha contribuido, de alguna forma, consideras tú, a, a esta percepción de, de inestabilidad? ¿Cómo ves el papel del Congreso frente a, a esta situación, con estas normas?
1: No, el Congreso, el Congreso anterior fue terrible, no hay que decirlo con todas... Con todas sus letras, planteando un nivel récord de leyes anticonstitucionales, que es, digamos, el mínimo filtro que deberían pasar las leyes que propones, ¿no? Que vayan en línea con la Constitución y eh, ya ni hablar de medir los efectos que va a tener, los costos, los beneficios, porque de repente, bueno, y hemos visto en el, el último año y medio, es demasiado pedirle a este Congreso, pero es nuevamente lo que nosotros deberíamos empezar a exigirle al legislativo, que cuando legisle, legisle para mejorar las cosas y no para obtener réditos políticos, porque lamentablemente lo que hemos visto en el Congreso anterior era que las leyes evaluaban en materia de, eh, de si me iba a beneficiar la popularidad de, de un partido en particular o no si sonaba bien o no cuando las cosas no se tienen que hacer porque suenan bien, porque que suenen bien no significa que efectivamente vayan a tener un efecto positivo en eh, la vida de las personas eh, y eso es lo que hemos visto en el Congreso. Moody's en mayo, una de las razones por las que advirtió que iba a rebajar la calificación precisamente eran por las medidas del de Congreso que ha aprobado, medidas que una de ellas costaba seis mil veces el PBI. ¿Cómo o sea, que es todo lo que, que lo que produce el país en un año. Entonces, ¿cómo es que podemos permitirnos haber tenido un congreso de esa naturaleza? Hasta el momento no tenemos mucha perspectiva respecto a este congreso. En la entrevista de Reduce con Bloomberg Linea, él comenta que, que ven las posibilidades, digamos, de un congreso algo más moderado.
0: Pero de hecho, de hecho, por toda esta situación que, que se así, presenta ¿no? en el ámbito político, tampoco devela mucho cuál, cuáles son lo, las motivaciones de este Congreso respecto a, a normas y a leyes, ¿no? Porque ha pasado que un mes y este todavía seguimos este, estancados en todavía el tema político, ¿no? Y, y no, no, por lo menos Pero no se han presentado leyes claro, de que... ninguna naturaleza que por lo menos avisoren cuál va a ser la inclinación, la motivación, la dirección de este Congreso.
1: Exacto, no hay no hay mucha claridad respecto uh -huh. a eso, lo que sí vemos es que esa tensión política, ese enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Congreso, ese constante vivir en el límite de no saber si la próxima semana el presidente va a seguir siendo presidente o no, que es lo que hemos, como te digo lamentablemente, a lo que nos hemos más o menos acostumbrado durante, durante los últimos años, eso es lo que se tiene que solucionar, el nivel de enfrentamiento político, buscar consensos entre las fuerzas políticas para ponerse un, un fin, eh, digamos, hacer un acuerdo mínimo de qué es, o sea, hacia dónde queremos que vaya el país en términos generales. Podremos discutir en el detalle de las políticas, pero no podemos estar discutiendo sobre, en general, si los ministros deberían ser capacitados o no en sus cargos, ¿no? Si los ministros deberían tener experiencia en los sectores que están dirigiendo o no. Y ese tema de los nombramientos de ministerios es uno de los temas que también menciona Moody's. Entonces, aquí creo que nadie nadie ninguna fuerza política se puede lavar las manos, creo que y creo que ningún ciudadano tampoco, porque nosotros somos los que nos he, los hemos puesto ahí. Así que creo que todos tenemos que asumir claro. nuestra responsabilidad sobre esto, tomar esto como una señal de alerta y enmendar el rumbo antes de que la situación se torne más complicada. Ahora, no estamos todavía en esa situación, pero... Este es el claro. primer indicio de que podríamos caminar hacia... eh,
0: ¿Crees que ya el tema de, de, de quién finalmente encabeza el, el Banco Central de Reserva debe zanjarse? Porque hasta hace unas semanas se creó mucha expectativa respecto a la permanencia de Julio Velarde en el BCR. Incluso el presidente Castillo habló con él, el, el propio eh, ministro de Economía Pedro Franque habló, salieron, se tomaron la foto y todo, pero hasta el momento no, no hay algo formal, digámoslo, de, eh, digámoslo de alguna manera, ¿esto ya debería zanjarse? ¿Esto podría ayudar también un poco a generar esta expectativa o esta percepción de, de estabilidad?
1: Sería muy positivo, ¿no? Este, estamos viendo, hay que reconocerlo desde el Ministerio de Economía y Finanzas, una intención de eh, moderar, digamos, estos temores y esta falta de confianza, ¿no? este Todos los anuncios de Pedro Franque en el sentido de reducir el déficit fiscal, de ponerse una meta más ambiciosa de déficit para el próximo año, de establecer un marco macroeconómico más o menos responsable, aunque el mundo, a muchos lo, eh, lo culpan un poco de, de optimista, eh, pero en general esas señales que manda el Ministerio de Economía y Finanzas están alineadas con lo que debería suceder, esa generación de confianza para la inversión privada. Sin embargo, si tenemos que miras al al premier, miras al presidente, y todo lo que el Ministerio de Economía y Finanzas puede como que empezar a construir vienen y, y caminan encima, encima, encima de eso, ¿no? Este, y no, no parecen entender, no parecen comprender la importancia de enviar estas señales que, que, que los inversionistas privados están eh, desesperados en, en recibir, y una de estas es la permanencia de, del presidente del Banco Central de Reserva, Julio Velarde, no porque sea Julio Velarde en sí, sino, o, o sea, sí, es, es, porque, yo, porque, yo,
0: porque sí. Yo tengo porque una, una idea personal del asunto, o sea, por ejemplo, sí, claro, sí, se reconoce sí, el, el, la, la figura... Eh, de, de tranquilidad, por decirlo de alguna manera de Julio Velarde, no tantos años en el, al frente del BCR, pero también está este tema que ya trasciende un poco a las personas y tiene que ver con las propias instituciones cierto porque eh, eh, don Julio Velarde no va a estar para siempre al frente del BCR ¿no? entonces aquí me parece que también hay un trabajo por hacer de identificar a profesionales que puedan generar esa confianza eh, en el mediano y largo plazo
1: ya, claro, pero vi, ¿has visto el, el gabinete? Sí, sí, bueno,
0: este, Claro, yo te estoy hablando ese, de un sentido, un sentido este, ideal, Exacto, ¿no? Exacto, ¿no? <risa> hipotético,
1: hipotético ideal. Claro, eso no, es a lo que me refiero. O sea, no, el Banco Central de Reserva... En este momento muchos coinciden en la... que
0: Velarde tiene que quedarse por lo menos para mantener algún tipo de, de, de tranquilidad. O sea,
1: el Banco Central de Reserva es una de las entidades, <risa> si no la entidad que tiene mayor institucionalidad en todo el país. No, o sea Si todas las entidades del Estado fueran como el Banco Central de Reserva, el Perú sería un, un país increíble. Pero la presidencia, el presidente del Banco Central de Reserva, no es elegido meritocráticamente por el, los miembros del banco. Claro. No es que tú llegas un día a ser gerente, pasas cinco años y subas a ser presidente, sino que el, la, la, la ley orgánica del banco determina que quien lo nomina es el el presidente de la república, el ejecutivo, y luego lo confirma el congreso. Y el ejecutivo tiene que nominar o nombrar a tres directores y el congreso nombrar a tres uh -huh. directores. Por lo general, se toman su tiempo, la última vez que cumplieron el, el plazo de 30 días para hacer todo esto, no me acuerdo cuándo ha sido, pero no en los últimos, no en las últimas décadas. Perdón. Este pero creo que eh, sí debería tener el Ejecutivo un sentido de urgencia respecto al nombramiento de estos directores, que creo, y, y yo he conversado con algunas personas cercanas a, a, a Julio Velarde y me lo han dicho, es una de las condiciones para que Velarde anuncie él mismo, este, efectivamente, su permanencia en el Banco Central, ¿no? porque lo dice Pedro Castillo, lo dice Franke, pero todavía no lo hemos escuchado del de propio eh, Julio Velarde. Porque eh, las decisiones en el Banco Central, que son decisiones que se están tomando ahorita, por ejemplo, frente al alza de la inflación, se ha subido la tasa de interés de referencia, se está subiendo el encaje, que es un mecanismo otro mecanismo que tiene el banco para sacar un poco de plata de la economía y tratar de calmar este un poco la, la, el alza de la inflación Ajá. que es, está en niveles altísimos, incluso en el mes de agosto. Eh, entonces, eh, eh, estos directores, Velarde debe querer saber quiénes van a ser para él no ser una voz solitaria Exacto. dentro del directorio del banco y que sea el único que abogue por tomar medidas técnicas, por medidas que cumplan un poco lo que se conoce hasta ahora en términos de política monetaria y que tomen medidas eficientes bueno, para ir resolviendo ojalá. los problemas y que mantengan además la independencia del Banco Central de Reserva porque tenemos que recordar que el Banco Central y el mes Ministerio de Economía y Finanzas, cada uno está encargado de las dos columnas del manejo económico. El mes de la columna fiscal. ¿De cuánto se gasta? Y el Banco Central de Reserva, la de política. la monetaria. Y así como es una mesa con dos patas, <risa> si tú juntas las dos patas de una mesa, la mesa se cae. Exacto. Tienen que estar lo más separadas posibles para se que mantenga se mantenga, mantenga el equilibrio. Y por eso es que es
0: Muy bien Ale, ha sido un gustazo en realidad conversar contigo y este, que nos hayas explicado y, y brindado tus opiniones respecto a este tema que, general, no se entiende mucho, se habla, se, se escucha mucho este, de estas cosas, pero en, en el fondo me parece a mí y me incluyo, este, muchas veces no se entiende a, a cabalidad pero eh, estoy seguro que todas las personas que se encuentran en estos momentos conectados han podido eh, básicamente tener un alcance bastante claro respecto a este tema, te agradezco sí. muchísimo un abrazo y esperamos tenerte nuevamente acá en los invitados, muy amable gracias cuando quieras, un abrazo todo.